0: رؤيا بودكاست
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: السابعة والنصف مساء في عمان نشرة الأخبار من رؤيا وإلى أبرز العناوين. صمت دولي أكثر من 17 مجزرة خلال 24 ساعة ترفع حصيلة العدوان إلى 20 ألف شهيدة شروط القسام المقاومة تدك مدن محتلة وتشترط وقف إطلاق النار لقبول هدنة جديدة سلاح التجويع المرصد الأورو متوسطي ثلثة الغزيين يعانون من مستويات جوع حادة البنك الدولي مسار الأردن الاقتصادي يظهر قدرته على مواجهة التحديات ردع حدودي الجيش العربي ينجز عمليه عسكريه ضد ميليشيات داخل الحدود السوريه اهلا بكم في نشره الاخبار والى التفاصيل يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الرابع والسبعين حيث خلفت مجزرة جديدة خمسين شهيدا ومئة وعشرين جريحا في حي الرمال بمدينة غزة وبلغت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي تسعة عشر ألفا وسبعة وستين شهيدا واثنين وخمسين ألفا وستة مصابا وفقا لتصريحات الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة وفي الإجمال ارتكبت قوات الاحتلال 17 مجزرة في عدة مناطق خلال 24 ساعة الماضية وأكد القدرة أن المستشفيات استقبلت 214 شهيداً و300 جريح خلال الساعات الماضية وما يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وقال القدرة أن قوات الاحتلال نفذت اعدامات وإبادة جماعية في شمال غزة بعد تدمير الخدمات الصحية فيها.
3: عليك.
4: الحيطة واقعة هيك علي بس في مسافة شبر يمكن بيني وبينها، أنا زق... ماسكاها هيك وتقيلة كثير الحيطة. بأسر بنادي يا ناس يا عالم، كوعينا سقف فوق نصنا. نوعية النوم الشباب. طلعونا من تحت الأنقاض. يعني. استشهدوا عندي أحفادي الاثنين.
5: أمير عايش عامرها أسبوعين اسمها
2: ما تسجل كمفر. ما معها شهادة ميلاد. أكد رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ استعداد تل أبيب لهنة إنسانية أخرى في غزة بهدف الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين جاء ذلك بالتزامن مع قصف المقاومة لتل أبيب والرملة ويافا المحتلة بالصواريخ رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين ميدانياً أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي سقوط سبعة جنود ما بين قتيل وجريح بعد اشتباكات وصفتها بالضارية في حي الشجعية شرقية غزة كتائب القسام بدورها أعلنت أن عناصرها اشتبكوا مع قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال قوامها 12 جندياً بالأسلحة الرشاشة واستهدفت المقاومة القوة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعتهم جميعاً بين قتيل وجريح بينما كانوا يحاولون أنقاذ جنود محاصرين وأشارت القسام إلى استهداف آلية تابعة لجيش الاحتلال بقذيفة اليسين 105 وجرافة بشكل مباشر مع تأكيد مقتل سائقها ووفق الإعلام العبري قتلت تسعة ضباط وجنود بينهم أربعة من قوات النخبة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قالت مراسلة رؤيا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط عيت الشعب والنقورة جنوب لبنان وأضافت أن طيران الاستطلاع التابع للاحتلال الإسرائيلي يحلق منذ صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أطلق رشقات نارية على المنازل في بلدة العباسية دون وقوع إصابات وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الشعب اللبناني في الجنوب هم ضحايا اعتداءات الاحتلال اليومية وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ 8 من تشرين الأول الماضي أعلن الحوثيون في اليمن أنهم لن يوقفوا عملياتهم العسكرية ضد السفن المتوجهة إلى كيان الاحتلال عبر البحر الأحمر إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين. جاء ذلك عقب اعلان الولايات المتحده تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الاحمر تحت مسمى المبادره الامنيه متعدده الجنسيات. وجاء في بيان لوزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ان التحالف الامني يستهدف ضمان حريه الملاحه لكل البلدان وتعزيز الامن والازدهار الاقليميين. ويضم التحالف الولايات المتحده وبريطانيا وكندا وفرنسا وايطاليا وهولندا والنرويج واسبانيا والبحرين وجزر السيشل وتتابعون المزيد حول هذا الموضوع في برنامج نبض البلد الليله وللاطلاع على اخر الاوضاع الميدانيه في قطاع غزه ينضم الينا من هناك مراسلنا غازي العالول مساء الخير غازي يعني يبدو ان وتيره القصف تزايدت بشكل حاد خلال الفتره الاخيره على قطاع غزه حدثنا عن اخر ما يجري على الارض
6: نعم مساء الخير وتحية لك مهند عمليا نشهد ارتفاعا في حده الاستهدافات التي تطال منازل المدنيين وسط اشتباكات مستمره بين رجال المقاومه الفلسطينيه وايضا قوات الاحتلال المتوغله في ثلاثه محاور رئيسيه في الشمال مخيم جباليا في مدينه غزه حياه شجاعية وهنا في الجنوب في مدينه خانيونس من اكثر من منطقه هناك توغل بهدف الوصول وتحويط هذه المدينه والدخول الى عمقها وهذا وفق ما اورده بطبيعه الحال احد وزراء الحرب بنيغانت عندما قال بان المرحله التاليه من هذه الحرب ستكون داخل عمق المناطق في قطاع غزه بهدف تحقيق الاهداف التي فشل الاحتلال عمليا في تحقيقها بعد 74 يوما من بدء هذه الحرب هذا كله يتزامن مع استمرار تصدي المقاومة الفلسطينية في المحاور جمعاء لهذه الأليات المتقدمة وأيضا قوات الاحتلال المتوغلة واستهدافها أنجم أو نتج عنه اليوم مقتل ثلاثة من جنود الاحتلال بينهم ضابط في لواء جولاني وهذا أيضا يضاف إلى تسعة آخرين كانوا قد قتلوا بالأمس في عمليات نوعية وكمائن ومصائد الموت من المقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال هذه الاشتباكات وهذه النيران التي نشهدها هنا في قطاع غزة تأتي في وقت تتواصل فيه جهود الساسة والمفاوضين في طبعا الملفات الحساسة التي تشكل عقبة أمام الوصول إلى إنهاء هذه الحرب والمتعلقة بداية بإعادة الأسرى الفلسطينيين من سجون أو إخراج الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وأيضا إخراج الأسرى الإسرائيليين من داخل قطاع غزة النقاط الخلافية باتت واضحة لدى الوسطاء وهي أن حماس تريد وقفا كاملا لإطلاق النار في وقت تريد أو يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يذهب نحو هدى إنسانية ووفق المقترحات المقدمة هو يريد أسبوعين من الهدوء تتم خلال هذه الأيام الإفراج عن بعض الأسرى الإسرائيليين ومن ثم العودة إلى القتال في مرحلة ثالثة هذا الأمر يرفضه الفلسطينيون هنا جملة وتفصيلا بالإضافة إلى رفض المقاومة الفلسطينية الذهاب نحو هذا الخيار هم يقولون بالفم الملآن بأن على الاحتلال أن يوقف حربه في قطاع غزة وأن يوقف إطلاق النار ومن ثم دعونا نذهب إلى التفاوض حول أي صفقة تريدونها أو أي شكل تريدون من خلاله تحرير الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة يبقى الآن الكرة في ملعب الوسطاء، هل سيستطيعون الوصول إلى منطق معين أو نقطة معينة من خلالها يقربون وجهات النظر وهو ما يأمله الفلسطينيون على أي حال.
2: نعم طيب غازي يعني سأسألك عن جنوب قطاع غزة الذي يدعي الاحتلال أنه منطقة آمنة ولكنه يتم استهدافه بشكل يومي وللأسف يعني ترتكب مجازر يوميا في الجنوب. الوضع الصحي في الجنوب وضع المستشفيات التي تخدم النازحين والاهالي في الجنوب وايضا الوضع الانساني وماذا عن المساعدات وتوفر المياه والغذاء والدواء
6: يعني بدايه دعنا نتحدث عن ان مستشفى الكويتي هنا الذي نقف امامه سجل بالامس وصول 26 شهيدا نتيجه استهداف ثلاثه منازل لمدنيين في رفح وهي احدى المناطق التي يدعي الاحتلال انها امنه هذه الارقام تفند روايه الاحتلال، طوال الايام الماضيه اثناء تواجدنا هنا في رفح غطينا العديد من الاستهدافات التي طالت منازل مدنيين في مخيمات كان الاحتلال قد دعا للذهاب اليها مثل مخيم الشابوره، تل الزهور، تل السلطان وهي مناطق استهدفت بالفعل خلال الايام الماضيه. ثانيا يمكن فهم بان هناك تهديد كبير للمستشفيات داخل قطاع غزه. قبل يومين استهدف مجمع ناصر الطبي بالتحديد مبنى التحرير وهو المبنى المخصص للولادة في داخل مجمع ناصر باعتباره ثاني أكبر المستشفيات هناك قلق متزايد لدى وزارة الصحة من أن مثل هذه الاستهدافات قد تخرج المستشفى عن الخدمة وخروج ثاني أكبر المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة يعني انهيار المنظومة الصحية في الجنوب كذلك كما يعني انهارت تماما في شمال القطاع ومدينه غزه على اعتبار ان مجمع الشفاء الطبي لم يعد قادرا على تلبيه الاحتياج للمصابين نعم. والمرضى ايضا كان هناك اقتحام لمستشفى العوده وكذلك مستشفى الاندونيسي وكمال عدوان استهدفوا في اكثر من مره بالتالي عمليا هناك مخاوف متزايده نعم. من انهيار المنظومه الصحيه في الجنوب
2: نعم غازي العلول مراسلنا كنت معنا من جنوب قطاع غزه شكرا جزيلا لك أصيب عدد من المصلين الفلسطينيين في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل بحالات اختناق بعد تعرضهم للرش بغاز الفلفل من قبل مستوطنين ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مصلين يسعلون متأثرين بالغاز بعضهم ملقا على الأرض أبلغ الاحتلال عائلة أبو عرقوب من دورة جنوب الخليل باستشهاد نجلها أسامة البالغ من العمر 28 عاماً بعد إطلاق الرصاص عليه بحجة تنفيذ عملية دعس على مدخل مستوطنة أرائيل قرب سلفيت الشهيد أسامة كان يعمل في البناء قرب رام الله ورزق بطفلته الأولى قبل أيام وأسماها جنين من وقت اشتياحها جنين والشهداء نذر ليسميها جنين تصارت حرب غزة قال أجاني بنت ثانية والله ليسميها غزة
3: اما هذه تسمى جنين. هذه عيون الطفلة جنين، التي لم ترى والدها الشهيد سوى لبضعة أيام. جنين التي تحمل اسم مدينة تزف الشهداء يوميًا. اليوم أصبحت ابنة الشهيد، بعد التقاء والدها أسامة أبو عرقوب من دورا جنوب الخليل. جرى إصابته برصاص الاحتلال عند مستوطنة أرائيل قرب سلفيت. الله قسم له يفرح في بنته ويشوف هيئه نولدت ست اشهر نولدت قبل معدها عشان يشوفها
2: مش نصيب من ربنا الحمد لله 15 12 يوم وهي في الكريتاس شاف اربع
5: ايام ست ايام قعدت في دار اربع
3: ايام بس حل عنها يوم
5: السبت وطلع يوم الاحد
3: الاحتلال ادعى ان اسامه قام بتنفيذ عمليه دهس على احد الحواجز. فيما تؤكد العائله ان ابنها يعمل مع شقيقه الاصغر في البناء قرب رام الله. غادر المنزل قبل يومين بعد توزيع الحلوى فرحا بمولودته الاولى. اليوم تعود الاخبار الى هذا المنزل ان ابنها الاكبر اصبح شهيد.
6: فهي روايه مضلله اما تكون قصده بهدف الانتقام لشهداء غزه وشهداء جنين وشهداء الوطن بشكل عام او انهم كان هو ماشي في حاله ما عنده اي اي استهداف لاي شرطه او اي اسرائيليين وهم بهدف القتل قتلوه ما في اكثر من هيك يعني رويتهم يعني متاكد انها غير صحيحه وغير دقيقه.
3: الاحتلال استدعى والد اسامه الى مركز المسكوبيه للتعرف على نجله فيما يواصل احتجاز جثمانه. وإخفاء ظروف استشهاده وموعد تسليمه لوداعه في بلدته أسمى طفلته الأولى جنين والتحق بركب شهدائها بعد أيام قليلة أسامى عنوان لجريمة جديدة الاحتلال يواصل كتابة مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين في كل مكان من مدينة دورا جنوب الخليل محمد العدم رؤيا
2: والآن ينضم إلينا مراسلنا في فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة مساء الخير حافظ يعني آخر التطورات في الضفة الغربية وآخر حلقة في سلسلة اعتداءات وحملة إسرائيل على الأهل في الضفة الغربية
7: نعم مهند منذ قليل أعلن في مخيم جنين عن ارتقاء المسنة رحاب أبو عليا هذه المسنة التي أصيبت بشظايا صاروخ أطلق قرب مركبة إسعاف نهاية أو في آخر أيام الاجتياح الذي كان يستهدف مخيم جنين الخميس الماضي وكانت عائدة من رحلة علاج في السرطان في مستشفيات مدينة جنين إلى داخل المخيم ارتقت لتكون الشهيدة الثانية عشرة في هي هذه المجزرة التي نفذها الاحتلال خلال اجتياح للمخيم الذي ياتي في سياق عملياته العسكريه المستمره في شمال الضفه الغربيه وبمدى اوسع في مناطق الضفه الغربيه ككل والقدس المحتله قبل قليل ابلغت مصادر محليه في جنوب الخليل عن اطلاق قوات الاحتلال الرصاص على سياره فلسطينيه بشكل تحذيري صوب المركبه الرصاصات اصابت المركبه لكنها لم تصب اي من المواطنين الذين كانوا داخل المركبه هذا ياتي في سياق استمرار عمليات الاعدام الميدانيه التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين واستسهال جنود الاحتلال اطلاق الرصاص صوب كل ما يتحرك على الارض من ضمن تعليمات اطلاق النار التي استحدثت مع 7 من اكتوبر من خلال اعلان حاله الحرب وحاله الطوارئ بكل الاحوال اليوم حتى صبيحه هذا اليوم وضمن حمله الاعتقالات المستمره في عموم ارجاء الضفه الغربيه كان هناك ثلاثين حاله اعتقال من مدن جنين، قلقيليه، رام الله واريحه وسلفيت ومداهمات الاحتلال يعني وصلت الى مدن قلقيليه في حي كفار سابا، في نابلس كان هناك مداهمات في اكثر من موقع فيما الابرز هو عمليه تفجير منزل عائله الاسير اسامه بني فضل المتهم بتنفيذ عمليه حواره في شهر اب الماضي والتي قتل فيها مستوطنان وتم اعتقاله من مخيم جنين قبل شهر من الان بعد ملاحقه استمرت لاكثر من 60 يوم وخلال اعتقاله ارتكبت الاحتلال مجزره راح ضحيتها خمسه شهداء من ابناء مخيم جنين فيما خلال عمليه التفجير قوات الاحتلال دخلت بكميات كبيره وباليات معززه صوب محيط المنزل وقامت باغلاق مسجد عمر بن الخطاب المتاخم للمنزل وطردت المؤذن والامام واجبرتهم على اغلاقه في وجه المصلين عند صلاة الفجر بالتزامن مع ذلك كانت قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في كل المحيط وتجري عمليات تحقيق ميدانية مع عدد كبير من الشبان ومن ضمنهم اثنين من الأسرة الذين أفرج عنهم ضمن صفقة التبادل التي جاءت في إطار الهدنة المؤقتة آخر أسبوع من الشهر الماضي في ما يتعلق ببقيه الاقتحامات قوات الاحتلال اعتقلت شاب من منطقه المصايف صبيحه هذا اليوم في رام الله فيما صادرت مركبه واعتقلت شابا اخر في بلده بير ضمن عمليه استمرار ملاحقتها لمنفذي عمل... لمنفذ عمليه اطلاق النار قرب بلده عطاره عند مستوطنه عطيره المقامه على اراضيها والتي اصيبت فيها مستوطنه ظهر امس. فيما في الخليل كان هناك عمليات مداهمة لأكثر من موقع وفي يعبد جنوب غرب جنين كانت قوات الاحتلال تقوم بالإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي صوب المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة خلال اقتحامها لثلاثة مواقع داخل القرية ضمن عمليات التمشيط اليومية بحثا عن مطاردين الأوضاع في الضفة الغربية في ذروتها تتصاعد أكثر وأكثر وهذه الهجبة الشرسة التي تشن على مخيمات شمال الضفة الغربية نعم. مستمرة والأعين دوما صوب مخيمات جنين وبلاطة ونور شمس وطول كرم وأيضا صوب مخيم الفرع الذي دخل إلى خط المواجهة مجددا من خلال مجزرتين ارتكبتا على مدار عشرة أيام الأولى راح ضحياتها سبعة شهداء والثانية قتل فيها الاحتلال أربعة شهداء فلسطينيين نعم. من بينهم شقيقين يوم أمس
2: مراسلنا حافظ أبو صبر كنت معنا من نابلس شكرا جزيلا لك أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال مؤكدة الحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام في القطاع وأضافت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي أن نحو مليون طفل في قطاع غزة هجروا من منازلهم وتشتتت عائلاتهم بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 74 يوماً وكان الناطق باسم اليونيسف جيمس إلدر وصف غزة بانها اخطر مكان في العالم للاطفال وذلك بعد عودته من الاراضي الفلسطينيه معربا خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف عن غضبه مما وصفه باللامبالاه الذين يتولون زمام السلطه بالكوابيس الانسانيه التي يعاني منها مليون
8: طفل I'm furious I'm furious that those with power shrug as the humanitarian on a million children I'm furious that children who are recovering from amputations in hospitals are then killed in those hospitals. I'm furious that there are more children hiding as we speak somewhere um, who will no doubt be hit and have amputations in the coming days. Um, I'm furious that of all the senseless attacks, the only admittance of dumb is the use of dumb bombs. Uh, I'm furious that disease is as well armed as the warring parties, but no, it gets absolutely no attention. Uh, least, I'm furious that Christmas is likely going to bring increased savagery in attacks as the world is distracted with its own, you know, love and goodwill. I'm furious that now we're at five, six, seven thousand children killed and they're becoming statistics and not and, and not stories. Um, I'm furious at the, you know... <laughs> Hypocrisy is crushing empathy and yeah to a degree I'm furious at myself for not being able to do more.
2: كشف المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان ان اكثر من 71% من عينه دراسه اجراها في قطاع غزه افادوا بانهم يعانون من مستويات حاده من الجوع في ظل استخدام الاحتلال التجويع سلاحا لمعاقبه الغزيين واظهرت نتائج الدراسه ان 98% من المستطلعات ارائهم قالوا انهم يعانون من عدم كفايه استهلاك الغذاء فيما افاد نحو 64 منهم بال% منهم بانهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهيه الصلاحيه لسد الجوع
5: كان القطبان قضاء هذا الشعب ان ينتظر خلفها الحريه او حصه من طعام طوابير الحرب البسوا غزه هذا الوجه إلا أن أحرار العالم يعرفون نور وجهها الحقيقي غزة التي لم تمد يدها يوماً إلا لتعطي جائعاً يطعم الجميع هكذا ربته غزة أن يأكل بعد أن يهدأ الجوع في بطون الآخرين منذ
4: بدء الهجوم النازي البلدري المسعور ضد أهلنا في قطاع غزة قمنا بافتتاح عدة تكيات في مناطق مختلفة باستقبال
2: اخواننا النازحين الذين نزحوا بعشرات الالاف الى قطاع غزه بتقديم ما نستطيع ان نقدمه من طعام لهؤلاء النازحين الذين اتوا بدون ماوى، بدون طعام، بدون شراب، الاقبال كبير جدا حيث لا يجد الناس
5: طعام، ما في لا طحين ولا خبز ولا مي ولا طبايخ ولا اي شيء من قوه منع اليهود كل شيء. اما وسط جوعه يذكرنا ان النصر هو الحليف الاكيد وان هذه ليست غزه انما لكل جواد كبوه قميص وردي وسوار وجوع وعيون ساهمه التعب تفكر من ذا يفك الحصار وتعود الايادي تجيد اللعب اعز خلق الله هؤلاء واكثرهم كبرياء اصيلا وان خوت بطونهم فلديهم من الكرامة ما يشبعنا جميعاً ستنتهي الحرب وستعود غزة كما عرفناها غنية عن السؤال عصية على الوصول شامخة عن الطلب وإنما الأيام دول ونوائب الدنيا تدور من رام الله المحتلة أسيل سليمان رؤيا
2: رصد مراسل رؤيا في قطاع غزة وتحديداً في مدينة رفح مشهداً بات مألوفاً إذ أصبح أطفال غزة باعة متجولين يحملون الحلوى وما تيسر لهم بهدف مساعدة ذويهم
6: السائر في طرقات رفح هنا هذه المحافظة التي باتت تشهد ازدحاماً بالمواطنين المواطنين والسكان يصادفنا هنا مشهد بات مألوفاً في شوارع قطاع غزة وهو الباعة في الشوارع وغالبيتهم من الاطفال الذين اجبرتهم الحرب على عدم الذهاب الى مدارسهم بسبب الاوضاع وكذلك صعوبه الحياه التي دفعتهم لمساعده ذويهم ليش بتبيع السينابون؟
4: عشان نصرف على اهل البيت
6: طب ليش ما ما بتروحي على المدرسه
4: لانه عشان في حرب والاوضاع
6: طيب أنت مبسوطة أنك بتبيعي ولا نفسك ترجعي على مدرستك تكملي تعليمك؟
4: نفسي أرجع على مدرستي أكمل تعليمي
6: الفلوس اللي بتاخذيهم شو بتعملي فيهم؟
4: بديهم لأهل البيت يشتروا فيهم أغراض
6: طيب اليوم لما أنت بتنزلي على الدكان مثلاً أو السوق بتلاقي الشغلات اللي كنت تشتريها بمصروفك بالمدرسة ولا؟
4: لا مش موجودة لأنه الحرب ما خلتش أنه حاجة من الأغراض هدول توجد في الحرب نفسها
6: طيب وهذا الاشي بزعلك ب
4: بي... كثير كثير الاغراض هذه تكون معي بس الحين في الاوضاع الحرب مش موجوده لانه التجار بغلوا الاسعار علينا وتعبنا من الحرب بدنا نطلع
6: وفي الطريق ايضا نصادف نموذجا اخر لطفل يبيع زيت الطعام، اسمك
4: عبد الرحمن ابقمر
6: طيب ايش بتبيع عبد الرحمن؟ زيت ليش بتبيع الزيت؟
5: لكي اهل الدار عشان نصرف اهل الدار
6: بتساعد اهل الدار. اه انت في المدرسه ولا يعني ما ما درست؟ نعم كنت بتروح على المدرسه؟ اه صف ايش؟
4: ايه ثانيه اعدادي
6: ثانيه اعدادي، طيب انت مبسوط انك بتبيع؟ لا ايش نفسك؟
4: نفسي انه اروح المدرسه
6: هناك اطفال لا يستطيعون بيع البضائع او ما توفر وما تيسر من البيت لكنهم يساعدون ذويهم بطريقه اخرى مختلفه وهي تعبئه جالونات المياه لايصالها الى منازلهم وكما تشاهدون هنا اطفال بالعشرات يتواجدون يعني كل يوم بتيجي بتعبي مي
4: لو كان فتح هي كل يوم بتفسحيش مره بتفتح ومره لما تفتح بعبي
6: كم جلن بتجيبي
4: هاي واحد هاي واحد نرجع للمدرسة، نخلص الحرب كمان، عشان الدول كلهم تهدموا والناس كلهم ماتوا
6: طيب أنت بتحبي تيجي تعبي مي يعني ولا بس خلص هاي الظروف؟
4: لا يعني عشان بس ظروفنا نشرب مي عشان ما من المي يعني نفس الحرب تخلص عشان أرجع لمدرستنا ونقرأ ونكمل دراستنا
6: يعني هي نماذج مختلفة، الأطفال هنا لا يعرفون الياس هم يتعلقون بالحياة إلى أبعد الحدود يحاولون تدبر الأمور ظروف الحياة التي نعيشها هنا في قطاع غزة أجبرتهم إلى الذهاب إلى هذه الأعمال ربما أو هذه طبيعة الحياة هذه التي تفرض عليهم مساعدة ذويهم غاز العلول قطاع غزة رؤيا.
2: في مواجهة خطر الموت يواصل الصحفيون عملهم في تغطية الحرب على غزة فضلاً عن الصعوبات التي تواجههم في الاتصالات والقلق على عائلاتهم وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فإن عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة يفوق عدد القتل في أي نزاع شهده العالم منذ ثلاثين عاماً على الأقل
0: الصحفي الفلسطيني في هذه الحرب دفع ثمناً ظاهراً جداً 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 من أهله وقاربه أكثر من سبعين من الصحفيين الفلسطينيين استشهدوا بعض الأسر استهدفت كما حصل مع أسرتي بطبيعة الحال في المكان الآمن الذي قال عنه جيش الإحتلال الإسرائيلي بأنه آمن الصحفي الفلسطيني في هذه الحرب وجد نفسه في أتون المعركة مرغماً لا راغباً وبالتالي يعني بات يدفع ثمنا باهظا كما أي مواطن فلسطيني عادي بات يخشى على نفسه على حياته على عمله ويخشى أيضا على أسرته وأحبابه وأقاربه
5: صرنا هو انه
3: احنا ترنا ننزح تقريبا اربع مرات يعني كنا في غزه ترنا ننزح على مستشفى ناصر بعدين مستشفى ناصر ترنا نيجي هون واكثر الصعوبه انه انت تلاقي مكان انك انت تقعد فيه يعني زي ما انتم شايفين المكان الوحيد اللي انا بقدر انا فيه هي السيارة يعني انا بلا مؤاخذة من الشاب بقدر انام بخيمة او بفرشة باي مكان، انا حسيت انه من واجبي رغم الصعوبة ورغم انه الفراق عن اهلي لانه انا تقريبا شهرين ما ب... ما شايفة اهلي بالمرة، بس انه هو هذا الشيء الواجب والوطنية اللي لازم انه انت تعطي رسالتك للعالم وتفرجيهم ايش قاعد بصير بغزة وايش الاحتلال قاعد بيعمل في الشعب الغزاوي.
6: وجينا صعوبة كبيرة بإنه إحنا بنتنقل من مكان إلى آخر ومعنا عوائلنا يعني أنا موجود الآن في المستشفى الكويتي بأدي عملي الصحفي ونقل الأخبار معايا عيلتي موجودة بخيمة نازحة يعني زيها زي باقي آلاف العوائل التي نزحت من الشمال القطاع
0: يوم إحنا نجد صعوبة في الوصول إلى المعلومة في معرفة أماكن الاستهدافات بدقة معرفة عدد الضحايا بدقة فبالتالي هذا, هذا صراع آخر المرتبط فيه هو انقطاع الانترنت والاتصالات الحرب هذه تختلف عن الحروب السابقة كون انه لا يوجد اماكن مكان امن في كل انحاء قطاع غزه، حتى الدروع اللي احنا بنلبسها هي ما بتوفر لنا الحمايه، بسبب انه الطائرات الاسرائيليه والجيش الاسرائيلي ما بيفرق ما بين صحفي ومواطن.
2: نشرتنا مستمره ونتابع فيها بعد الفاصل اخبار الاقتصاد. اهلا بكم من جديد تواصل شركات الملاحه والشحن العالميه تعليق رحلاتها عبر البحر الاحمر اثر تصاعد هجمات الحوثيين على السفن منذ التاسع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي ويتصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق قناه السويس مما يشكل اقصر طريق ملاحي بين اوروبا واسيا ويتصل بخليج عدن عن طريق مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي ويمر حوالي 12% من حركه الشحن العالميه عبر قناه السويس وعلقت 11 شركة رحلاتها إلى المنطقة عبر البحر الأحمر خصوصاً شركات ناقلات النفط لحين ضمان سلامة العبور من قناة سويس والبحر الأحمر فضلاً عن سفن تحمل غازاً طبيعياً فيما قررت شركات التحول إلى منطقة رأس الرجاء الصالح مما يزيد من الرسوم التي يتعين على العملاء دفعها مقابل نقل الخام كما سيزيد زمن الرحلات من أسبوع إلى أسبوعين وأطلقت الولايات المتحدة اليوم عملية أمنية متعددة الجنسيات لتأمين التجارة في البحر الأحمر في ظل المخاوف بشأن حدوث تأثير سلبي مستمر على الاقتصاد العالمي أكد البنك الدولي أن المسار الاقتصادي للأردن يظهر قدرته على الصمود في وجه التحديات العالمية والمحلية مستشهداً بنسبة النمو الاقتصادي وسبعة 2.17% في النصف الأول من العام الحالي مدفوعاً بالنمو القوي في قطاع الخدمات وتعافي قطاع الزراعة وتوقع تقرير مرصد الأردن الاقتصادي أن يصل معدل النمو العام الحالي إلى 2.16% وأن يتباطأ معدل التضخم إلى حوالي 2.14% المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاري أكد التزام البنك بدعم جهود الأردن لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الخبيرة الاقتصادية الأولى للبنك الدولي الدكتورة هدى يوسف أكدت ضرورة وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل يبدأ غدا الأربعاء ماراثون مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2024 حيث يلقي وزير المالية الدكتور محمد العسعس خطاب الموازنة الذي يتضمن خطة الحكومة للعام المقبل وكانت الحكومة قد أقرت مشروع الموازنة بحجم 12 مليار و 400 مليون دينار دون زيادة أو فرض ضرائب جديدة مع ارتفاع قياسي بحجم الإنفاق الرأسمالي منتدى الاستراتيجيات الأردني في تحليله لمشروع الموازنة بيّن أنها لم تتضمن تغييرا جوهريا رغم بعض المؤشرات الإيجابية في جانب الإنفاق والإيرادات العامة مع تركز الإنفاق الجاري على عدد محدود من بنود الموازنة وتشتت النفقات الرأسمالية على العديد من المشاريع علاوة على تزايد نسبة خدمة الدين العام من النفقات العامة كما أكد المنتدى أن النظام الضريبي ما زال غير منصف تشكل الضريبة على الأفراد 21% من إجمالي الإيرادات الضريبية مقابل 14% من الموظفين وهي أعلى من حصة الشركات والمهن الخاصة وظف القطاع الصناعي 560 باحثاً عن العمل من خلال وحدة دائرة التشغيل في غرفة صناعة عمان المنشأة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وحدة دائرة التشغيل استهدفت المرحلة الأولى ثلاثمائة 350 باحثاً عن عمل فيما نجحت بتجاوز العدد المستهدف بنسبة 160% بحسب ما أعلنت الغرفة في حفل إعلان نتائج عمل الوحدة وحصد الذكور الحصة الكبرى من إجمالي الذين تم توظيفهم فيما جاءت الصناعات البلاستيكية ومواد التجميل الأكثر تشغيلاً وتهدف الوحدة إلى توفير العمالة الماهرة من الشباب الأردني للشركات الصناعية بعد تدريبهم وتأهيلهم والإسهام في التخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة ومواجهة العزوف عن العمل في المجالات الصناعية
6: أبرز التحديات بتواجهنا إحنا كوحدة تشغيل في غرفة صناعة عمان إنه عزوف العمالة الأردنية في الاتحاق في القطاع الصناعي يبدو إنه ما عندهم أي فكرة عن القطاع الصناعي هلأ إحنا بنحاول إنه نعمل إرشاد مهني إلهم نحكي لهم عن أهم الميزات والميزات والانسنتف اللي بتكون بالقطاع الصناعي، فبنحاول نعمل اون لهم حتى نزيد نسبه العماله في
3: المصانع. المرحله الاولى من هذا المشروع لمده عام كانت 560 شاب وشابه. بشكل الذكور منهم نسبة 70% و30% اناث بشراكه كامله وحقيقيه ما بين غرفه صناعه عمان ومؤسسه التدريب المهني المنتشر في جميع انحاء المملكه لانه احنا كنا ناهل هذول الشباب بسواء كانت المهارات المهنيه والتقنيه التكنيكال سكيلز او كانت المهارات الحياتيه سوفت سكيلز لانه يعني بشراكتنا مع غرفه الصناعه وجدنا واحد من اهم التحديات اللي بتواجهها اليوم المصانع هو صراحه نسبه الاستقالات العالية التيرن اوفر العالي عند المصانع شبابنا وشاباتنا بيشتغلوا لمده شهر شهرين ومن ثم بيقدم استقالته كان هذا سببه أولاً إنه في مهارات سوفت سكيلز لازم تكون موجودة عندهم أولاً، وثانياً لازم يكون في نوع من الإرشاد المهني لطبيعة وبيئة عمل المصانع والشركات حتى يكونوا مدركين للمراحل والخطة تبعتهم والكارير باث اللي راح يكون في المستقبل.
2: استكملت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بعدد من البلديات، أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والماليات الدكتور نضال أبو عرابي. أوضح أن اللجنة قدمت بعض الملاحظات ذات الصلة بالأمور الإجرائية وأخرى تتطلب إعادتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيها مشيراً إلى أنه تم خفض القضايا المحولة إلى الفساد من 110 قضايا إلى 55 وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع اللجنة المالية النيابية وديوان المحاسبة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة في مخالفات موظفين سابقين لا يمكن محاسبتهم أو عمل أي إجراء ضدهم بدورهم أكد النواب على أهمية المحافظة على المال العام ووقف أي هدر أو تجاوز مالي خاص البلديات التي تعاني موازناتها من العجز لضمان سلامة اسطوانات الغاز في ظل الطلب المتزايد، أدخلت شركة مصفاة البترول وحدات جديدة لغسيل وتنظيف وتعقيم الاسطوانات في محطات التعبئة الثلاثة التابعة للشركة بطاقة إنتاجية تصل إلى 2800 اسطوانة في الساعة. وخلال جولة للصحفيين على محطة تعبئة الغاز في الزرقاء، كشف الناطق الإعلامي لشركة مصفات البترول الأردنية حيدر البشايره عن زيادة مخزون الشركة من الغاز المسال إلى مستوياته القصوى وإحالة عطاء لاستيراد 350 ألف طن تكفي لتعبئة 28 مليون اسطوانه لتغطية احتياجات المملكة حتى نهاية نيسان من العام المقبل إضافة إلى التعاقد على استئجار سعات تخزينية إضافية بواقع ستة ألاف طن
1: تم تدشين اربع ماكنات لتنظيف وتعقيم اسطوانات الغاز، اثنتين بمحطه غاز عمان ومحطه بمحطه غاز الموقع ووحده بمحطه غاز صلاح الدين، اي اسطوانه ممكن اعاده تأهيلها بتم من خلال هاي الورشه وشاهد الاخوه الصحفيين اليوم آليه اعاده التأهيل بدءا من ضغط الاسطوانه وتنظيفها من الداخل بالبخار. وبعد ما ذلك بتم إذا كان بحاجة الأسطوانات يعني كل أسطوانة بتمر على اللي هي تعديل أو إصلاح الواقي تبع الصمام للأسطوانة زاد القاعدة الأسطوانة والمرحلة الثالثة اللي هي بصير بشان قذف الأسطوانة لتنظيف جسم الأسطوانة من الخارج بالحبيبات المعدنية ومن ثم إدهان الأسطوانة ووضع الصمام عليها والوزن الفارغ قد
2: نشرتنا مستمره لكن بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد، استمر الاشتباك المسلح على الحدود الاردنيه السوريه 14 ساعه من القتال المتواصل مع ميليشيات مهربي المواد المخدره والاسلحه يوم امس. وأسفر الاشتباك عن القاء القبض على ثمانية مهربين وقتل وردع ما تبقى منهم إلى العمق السوري وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد الحنيطي استخدام جميع الإمكانات والقدرات لدى القوات المسلحة لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة للحفاظ على أمن الوطني واستقراره قدر وزير التربيه والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظه ان نسبه فقر التعلم في الاردن تجاوزت 60% مشيرا الى ان تراجع التعليم في الاردن يقدر بثلاث سنوات. واضاف محافظه خلال ندوه عقدت في وزاره الاتصال الحكومي ان تداعيات جائحه كورونا ما زالت تؤثر على التعليم في الاردن.
0: احنا اصرينا على التعطيل بكورونا ولم هلا بدي اكد ولم يكن ذلك مبررا على الاطلاق. الكورونا ما كانش رح تعدد وفيات أكثر، كورونا ما كانش رح تعطيك تدبير أكثر، بس كنا رح نتعلم أحسن، على الأقل ما بنتراجعش التراجع اللي هلا بنحكيه واللي هو تراجع عالمي، يعني آه التراجع مثل ما حكى 58 دولة، بهاي التقرير اللي بيحكي عن دول المتقدمة، كل 20 نقطة تراجع تعني سنة دراسية. إحنا التراجع 60 وأكثر، يعني ثلاث سنين من فوق تراجع هم بعزوله كورونا بس هو في اسباب اخرى حتى يكون واضح كورونا ليست السبب الوحيد في اسباب اخرى احنا قلنا في اصلا قاعده من فقر التعلم وجدت علينا كورونا بعد ولذلك احنا اضطرينا لاتخاذ اجراءات لخطه علاجيه تدخل بنسميها تدخلات علاجيه اللي ماشي بندرس من سنه يعني تقريبا لانه عارفين انه بيزا راح يكون هيك يعني اجراءات لعلاج المشكله فاذا يعني كورونا دمر التعليم
2: كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه وزير الدوله لتحديث القطاع العام ناصر الشريد عن تشكيل لجنه حكوميه لتوزيع موظفي ديوان الخدمه على المؤسسات والدوائر الحكوميه والبالغ عددهم حوالي 400 موظف موزعين على مؤسسات حكوميه ووزارات واضاف الاشتريدي خلال اجتماع اللجنه الاداريه النيابيه أن اللجنة ستضم رئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام الموازنة
0: رح يتم تشكيل لجنة وزارية تقيم وضع الكوادر الـ 420 موظف موجودين في ديوان الخدمة المدنية رئيس الديوان ومدير عام الموازنة رح يكونوا ضمن هذه اللجنة حتى يتم تحديد من سيبقى
2: أقدم شخص على الاعتداء على أكثر من 380 شاهد قبر وخزانات مياه في المقبرة الجديدة بمحافظة المفرق وأفاد مسؤول المقبرة فادي الزياتني أنه جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن حادثة الاعتداء وأفاد مراسل الرؤية بأن عددا من المواطنين في مدينة المفرق عملوا على إصلاح ما يقارب 50% من شواهد المقبرة وخزاناتي وخطوط المياه فيها. كان عندنا حاله دفن لطفل صغير على الساعه 1:30 بالليل. يعني الشباب ما انتبهت. مقبره ما شاء الله خمسين دنم.
0: دفنوا الطفل في صوت مي يعني لفت انتباه الحارس. بيقولوا رحت شو خزانات المي وانه الشواهد كلها هي تمكسرة الشواهد كلها هي مكسره يعني اللي خاش على المقبره متسلي في المقبره مكسر فوق ال 380 شاهد تسع خزانات مي وخط المي الرئيسي.
6: روحت على البيت على الساعه 11:30 فبنت تليفوني بحاله وفاه بدي ادفنها فباجعل المقبره بطلع على الشواذ لونها مكسره في صوت مي خزانات المي مكسره مخزقات
2: تسع خزانات بعد بالشواذ لونهم 380 وثمانين شهر أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين أنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 46 صحفيًا وصحفية وأن أكثر الصحفيين موقوفون إداريًا. مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال أطلقت سراح 14 صحفيًا وصحفية وبقي 32 رهن الاعتقال. وبالتزامن مع مطالبة مركز حماية وحرية الصحفيين سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن كل الصحفيين المحتجزين نظم الطلبة والهيئة التدريسية في جامعة اليرموك وقفة تندد باختيال سلطات الاحتلال ثلاثة وتسعين صحفيا حتى اليوم داعين المؤسسات الأممية والدولية إلى تكليف جهودها والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح الصحفيين والصحفيات وضمان سلامتهم الاعتداء على الإعلاميين والصحفيين وقد بلغ عدد الشهداء لغاية هذا اليوم 93 صحفيا
1: وكلية الاعلام اذ تؤكد يعني على مواقفها الثابته دائما في
0: الوقوف الى جانب الاعلاميين في الاردن وفي العالم العربي وفي كل مكان وايضا
2: يعني تقف خلف الرؤى الملكيه للاعلام وخلف موقف القياده الاردنيه من فلسطين ومن اخواننا في غزه. نهايه هذه النشره في امان الله.
0: مثل بودكاست